1: Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve notre intervenant préféré, le chercheur et docteur en psychologie sociale et cognitive, Romain Bouvet. Il est aussi neuromarketeur et aujourd'hui, il va nous aider à craquer. Faut-il répondre aux haters
0: Bonjour Caroline et encore merci pour cette invitation. Ça fait toujours un plaisir de venir dans Marketing Square. En plus, je ne vais pas forcément parler de marketing ou de vente, mais je vais revenir à mon sujet d'origine qui est la psychologie sociale, donc c'est un vrai Plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
1: Retour aux racines, chasse le naturel, il revient au galop. Et puis, bah en ce moment, on parle énormément de la haine sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'année où tout le monde se passionne pour la santé mentale parce qu'en fait, on est en train de se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est tellement décuplé les sensations des relations sociales en général que les dangers sont vraiment là. Alors, il y a du harcèlement, il y a des appels à la haine, il y a ce qu'on appelle le social counseling. Donc, des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent victimes de chasse aux sorcières. Autrement dit, ça fait deux fois plus mal que les relations humaines à taille humaine, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question épineuse que faire quand euh, on a en face de nous un hater qui arrive sous un de nos posts Que vos posts cartonnent ou pas, vous pouvez avoir un hater, il suffit pour ça d'avoir pas de chance. Et on va commencer avec Roman par définir c'est quoi un hater Parce que Christelle de Foucault, sous mon post LinkedIn aujourd'hui, le précisait, il y a un peu un amalgame entre le sceptique, celui qui vient juste euh, vous donner du gras à moudre en, en pinaillant sur des détails ou remettre en question ce que vous dites et le « hater » qui est un petit peu plus incisif. Romain, comment est-ce que tu définirais, toi, ces deux euh, sociotypes
0: En fait, on va prendre en compte le comportement et on va essayer de comprendre ce comportement. C'est une personne, généralement, qui n'est pas d'accord avec le post ou le contenu qui a été publié. Et là, on a, quand on n'est pas d'accord, finalement, deux façons de répondre. La première façon, c'est de dire tout simplement qu'on n'est pas d'accord de façon assez bienveillante, d'expliquer tout simplement pourquoi on n'est pas d'accord, ce qui permet bah, de construire une relation sur le contenu et euh, voilà, ce qui est totalement naturel. Et le deuxième, c'est la personne qui n'est pas d'accord cette fois-ci, mais qui va utiliser les émotions négatives pour l'exprimer et souvent à travers l'humiliation. Ça veut dire que ça va être « je suis pas d'accord, tu es bête, tu es imbécile ». En gros, on a le pronika on est sceptique, on va dire bah, « je suis pas d'accord avec toi parce que dans mon expérience, j'ai vu totalement l'inverse ». Et le deuxième cas, c'est « je ne suis pas d'accord avec toi, tu es un imbécile ou une idiote, tu as totalement tort, jamais vu un contenu aussi nul de ma vie, tu devrais limite euh, arrêter ce que tu fais. Là, on est dans le discours de la haine, on est dans le discours aussi qui est humiliant, puisque des chercheurs ont analysé des contenus haineux, et ils ont vu que ça avait souvent attrait à l'humiliation Public. Donc, on a bien deux types de comportements. Le premier, sceptique, qui est totalement autorisé. Et pour moi, je suis OK avec ça, il n'y a aucun problème. Et le deuxième, qui ne devrait pas être toléré, qui est bien sûr le discours de la haine et de l'humiliation. C'est un mot qui est important car on semble souvent l'oublier quand on parle de haters.
1: Exactement et je trouvais ça important de commencer l'épisode là-dessus parce que Christelle disait ce matin dans les commentaires, Christelle qui passe énormément de temps sur LinkedIn et qui a vu un peu toutes les évolutions du réseau, elle dit il y a une nouvelle tendance assez dangereuse à traiter en fait de haters, tous ceux qui sont pas d'accord et du coup il y a beaucoup de personnes apparemment sur LinkedIn qui vont aller virer tous les commentaires virés et bloqués, tous les gens qui vont pas dans leur sens, ignorer les autres. Et puis, euh, du coup, elle dit bah, cette attitude va engendrer la pensée unique et encourager des liens d'entre-soi, de finalement, euh, c'est un peu ce qui se passe et ce qui est dangereux sur les réseaux sociaux. J'en parlais il y a peu dans un post, c'est ce tri sélectif fait que plus on va avancer, Romain, plus les algorithmes ils vont nous montrer des gens qui sont d'accord avec nous. Mais on va devenir un peu bête si on est toujours confronté euh, à de la pensée justement qui se rapproche de celle qu'on a déjà.
0: Et totalement. Et puis, c'est pas le jeu. En en fait, quand on est influenceur, il faut accepter qu'il y a des personnes qui ne soient pas d'accord. C'est OK avec ça. Souvent, j'entends mes clients hein, qui disent « Ah, mais moi, je ne veux pas avoir de gens qui ne sont pas d'accord. C'est ma maison, ils viennent chez moi. » Non, ce n'est pas ta maison puisque tu parles ici dans un marché public qui est LinkedIn. C'est ta maison quand c'est des messages privés, quand c'est un groupe privé. Là, OK, mais pas du tout tu cherches une audience, dans ces cas-là, oui, il y a des avantages, mais il faut accepter, en effet, les défauts. Et souvent, des gens ne seront pas d'accord, mais en fait, ces gens sont plutôt bienveillants et parfois, ils veulent même juste éclairer la personne en disant hey, « "Eh, je ne suis pas d'accord avec toi parce que regarde, il y a une étude qui est arrivée qui a dit le contraire. » Et moi, je dis « ah ouais, ok, ça marche, je n'avais pas vu cette étude. » Et il n'y a aucun problème avec ça en fait. Et ça, je pense que pour un influenceur, je conseille tout souvent de dire mais prenez en compte que c'est partie du métier et c'est ok, c'est cool, il n'y a aucun problème avec ça. Et elle a l totalement raison, Christelle. C'est si à force on bloque, on réagit par rapport à des gens qui ne sont pas d'accord, on n'est pas influenceur. Et c'est pas bon. Je ne pense pas que ce soit la bonne ligne, en tout cas, à tenir d'un influenceur. Il faut être prêt à avoir des gens qui ne sont pas d'accord et c'est cool. Il n'y a aucun problème avec ça.
1: Et en fait, Romain, influenceur ou pas Parce aujourd'hui, avoir des haters, c'est pas du tout le propre des grosses audiences. À partir du moment où vous êtes sur un sujet clivant, même si vous avez 10 vues, potentiellement, il y a 5 personnes qui sont pas d'accord. Autant sur TikTok, il y a beaucoup de hate, beaucoup d'insultes, mais sur LinkedIn, bah, il y a beaucoup de sceptiques. Voilà, tout le monde a son opinion et les gens sont là pour l'exprimer. En tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu disais sur le fait que parfois, les sceptiques veulent créer une relation. La chose la plus élégante à faire, c'est toujours d'envoyer un message privé, évidemment, et ça, ça permet de créer des vraies relations. Donc, envoyer à quelqu'un par message privé, voilà, j'ai pas voulu par élégance le mettre devant tout le monde dans les commentaires, mais sache que tu t'es trompé sur le nom de cette étude, mais sache qu'il y a une autre étude qui dit cela. Parce que c'est vrai qu'on se peut se demander aussi, Romain, oui, tout le monde a le droit de discuter, mais parfois, tu en as, tu as l'impression qu'ils se font un malin plaisir aussi d'aller t'épingler sur des détails. Et c'est vrai que ça peut être perçu aussi comme quelque chose de malveillant.
0: Totalement. Alors, il y a des personnes qui sont un peu plus malines dans la façon de tourner. C'est proche des haters. Certains chercheurs vont même dire que tant qu'il y a une tentative d'humilier la personne, on peut le considérer comme haters, même s'il n'y a pas d'émotion négative, puisque certains sont assez machiavéliques dans la façon de répondre ou de parler dans le commentaire
1: hyper clair. Je pense qu'on est prêt à passer dans le cœur de l'épisode. On va commencer par une première partie que j'adore. Pourquoi les haters sont-ils si méchants C'est un peu en mode orangine à rouge. Comment on peut expliquer que quelqu'un soit bascule du côté euh, obscur de la force, soit soit comme ça, un peu depuis la naissance, tu vois, un peu revanchard Comment on explique que des gens, ils aient dans la peau, en fait, le fait de vouloir nuire à d'autres et qu'ils investissent du temps là-dedans
0: Alors, c'est une excellente question. D'ailleurs, tu l'as très bien introduit au euh, tout début début du podcast, de plus en plus on en parle et il faut savoir que c'est un thème qui intéresse beaucoup les chercheurs en psychologie sociale et les études commencent à pas mal être publiées dans ce domaine depuis 2020 2021 et 2022 et justement une étude qui a été publiée il y a quelques mois les chercheurs sont intéressés à ce pourquoi alors on peut nous-mêmes nous, nous y réfléchir quand on met un discours de haine, en gros, la personne va tenter d'humilier la personne sur le contenu qu'elle a lu. Est-ce qu'elle le fait pour une justice sociale parce qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle est en colère Est-ce que normalement elle est en colère Et dans ces cas-là, elle veut défendre une forme de justice sociale Ou, une autre hypothèse, c'est le collectif, où elle veut tout simplement elle se sent bien quand elle le fait Alors, « elle se sent bien », c'est un terme en psychologie qui s'appelle « schadenfreude ». Alors, c'est un terme allemand parce qu'il n'y a pas de traduction en anglais ni en français qui veut dire prendre du plaisir à faire du mal à l'autre. Et là, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a ce côté-là chez des personnes qui tentent d'avoir ce discours de haine, d'attaquer la personne Alors, à ton avis, quels ont été les résultats Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est une forme de justice sociale plus une forme d'humilier publiquement la personne Ni l'un des deux, à ton avis, quels sont les résultats
1: pour moi, ça dépend beaucoup des cas, en fait. Souvent, euh, je vois des, des cas d'incitation à la haine où, en fait, la personne se dit « Oui, tu comprends, j'ai rien contre lui, mais c'est un stigmate de la société de consommation, de telle pratique, de tel machin. » Et du coup, je m'en prends à lui parce que cause d'exemplarité. Et parfois, j'ai l'impression que les gens s'en prennent aux autres pour des raisons hyper personnelles et que, quelque part, même le fait qu'ils respirent, en fait, peut potentiellement être un problème. J'ai vraiment, je vois souvent les deux cas de figure.
0: Eh bien, les chercheurs ont fait ça dans une sorte d'expérience pour euh, comprendre une grande tendance. Et La grande tendance n'est pas dans la justice sociale. En fait, ils sont très minoritaires, les personnes qui font ça pour les autres. On l'a souvent dans euh, l'écologie ou euh, des euh, sujets plus ou moins euh, moraux. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt le plaisir de faire du mal à l'autre. Ça veut dire que la personne elle reçoit finalement une dose de dopamine hein, en se disant « tiens, je vais t'humilier publiquement » et de le faire. On le voit beaucoup sur TikTok il y a un certain plaisir à le faire. Donc, on est plutôt dans le deuxième cas où on a une corrélation plutôt bonne.
1: J'ai l'impression, Romain, aussi qu'il y a une part de jalousie. Donc là, on parle de sadisme et quelque part, dans cette jalousie, s'exprime le besoin d'exister, de se rapprocher de la personne où on se dit, en fait, elle ne me remarquera pas si je suis dans la validation mais elle me remarquera si je suis dans l'illumination, tout ça. En fait, j'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est vraiment beaucoup de gens qui se disent on peut plus se faire remarquer quand on fait du mal, on crée une empreinte plus grande que quand finalement on va rejoindre un fan club. Et du coup, parfois, et c'est un truc que j'ai vécu l'année dernière, il y a ce truc où quelqu'un est fan de toi et tu vois, tout d'un coup, quand il réalise que, euh, bah non, tu vas pas partir en vacances avec lui, que tu mets des distances, en fait, cette personne devient folle et se dit, mais en fait, si je ne peux pas la voir, je vais la détester. Il y a un peu ce truc de je n'ai pas réussi à être elle ou alors euh, à être dans sa vie.
0: Tu vois entièrement raison alors c'est minoritaire, et on va le voir plutôt chez la relation homme-femme, c'est-à-dire que plutôt chez les filles, malheureusement, qui sont streameuses dans le gaming, on l'a rarement chez les hommes, on l'a, attention, chez les hommes, hein, mais la femme l'a beaucoup plus, donc on a bien ce problème de stéréotype et tout ça, on pourra en parler, mais là, on a des gens qui sont vraiment dans ce qu'on appelle la perversion, le machiavélisme, donc qui créent une relation amoureuse, finalement, avec la personne qui regarde le contenu, et finalement, on ne peut pas l'atteindre, et à un moment donné, il y aura cette frustration qui va s'exprimer dans une forme de manipulation et de psychopathie. C'est pas la majorité des cas quand on prend tous les discours de haine, puisque bon, on a beaucoup de discours de haine entre les hommes et tout ça. Hein. On a bien vu comment, par exemple, Oussama Hamar s'est pris un discours de haine sur TikTok. Donc là, c'était vraiment le but de l'humilier ou de le punir socialement. Et dans certains cas en effet tu as raison il y a une relation perverse avec certaines personnes où on considérera qu'elle a un problème psychologique
1: exactement et, et alors c'est pas des haters moi mon terrain pour déballer ça c'est Instagram je reçois beaucoup de messages très bizarres sur Instagram qu'en général bah, j'hésite pas à dénoncer en story tu vois parce qu'il y a beaucoup de créatrices qui vont avoir tendance à avoir honte à se dire bah en fait vu que je suis public il faut que j'accepte ça mais il y a des comportements extrêmement déplacés Toujours de la part de mecs, c'est très très rare les femmes, il y en a eu, mais c'est principalement des mecs avec des messages comme je te lis ce que j'ai reçu hier à 15h en plus. « Toi sans complexe et sans filtre, j'aimerais voir ça, tu sais. Je crois que ça doit être impossible de te voir sans filtre, totalement ouvert et fluide. Tu es bien trop pudique et timide. Tu n'aurais pas pu jouer avec Rocco si Freddy. Je te taquine, je sais que tu ne m'en voudras pas. » Voilà, alors ça, c'est pas des haters, mais tu vois, on parlait de comportements dérangés. J'ai énormément de messages comme ça sur Instagram. Quand tu reçois ça, tu te sens pas bien non plus. Donc, ça crée un effet, euh, comme les haters, tu vois, un effet euh, de malaise.
0: Alors, c'est très important parce que encore une fois, les streameuses ont eu dans le gaming ou autre ce genre de problème. Et encore une fois, beaucoup d'influenceuses qui parlent sur un TikTok, un Saram. Là, on n'est pas dans les haters, on est vraiment sur un autre type de problème. Ce qui est très important, c'est de créer une distance émotionnelle. C'est-à-dire que si tu ne part... À aucun moment, tu dois partager tes émotions. À aucun moment, tu dois lui faire la morale parce que là, tu peux créer la haine. Et à partir de là, c'est un discours qui peut être transformé de l'amour à la haine. Donc, c'est là qu'on va parler de harcèlement. Donc là, on est vraiment dans une forme de psychopathe. Hein. Et ça pas créer ce harcèlement, il faut créer une distance émotionnelle, donc tu ne peux pas répondre, par contre ce que tu peux faire c'est une réponse automatique en disant voilà, que le compte est géré par des modérateurs, en gros faut pas que ce soit toi qui répondes, mais c'est toi qui réponds. c'est ça qui est compliqué à, à expliquer, c'est qu'il faut qu'il y ait cette distance parce que toi tu pourras jamais répondre à ce type de message, c'est super dangereux parce que tu ne sais pas comment ça peut se transformer et euh, c'est ça que tu dois éviter.
1: À qui le dis-tu, Romain Mais alors, pour ceux, honnêtement, hein, on le répète, ce n'est pas un problème d'influenceur d'avoir des malades sur des réseaux sociaux. C'est le problème de tout le monde. Si on a, par exemple, 15 followers, c'est un compte privé. Est-ce qu'on dit des modérateurs <rire> Comment on fait
0: Non, mais malheureusement, il vaut mieux ne pas répondre. Euh, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu une relation de harcèlement, donc là, je parle pour certaines streameuses gaming, il y a eu un contact à la base où la personne a répondu cest là qu'il y a une relation, au début, où la personne a été gentille. Et c'est ça qui va se transformer en amour, parce que lui, il va le comprendre comme une possibilité. Il va s'imaginer des fantasmes, il va rentrer dans un délire, et c'est là que lui va passer de l'amour à la haine. Mais tant qu'il n'y a pas d'échange émotionnel, bien en fait, tu ne trouveras pas de forme, enfin, beaucoup moins de chance de retrouver une forme de harcèlement. Le harcèlement se déclenche à partir d'un sentiment qui s'est créé. Et dans les cinq cas que je connais, ben justement, il y a eu une gentillesse vis-à-vis -vis de la personne.
1: Tout à fait et c'est pour ça que je m'étais en garde sur Instagram dans mes stories contre une histoire que j'avais eue d'un mec qui avait m'avait un petit peu harcelé pour que j'aille boire un café avec lui en me disant ça va, t'as pas 30 minutes, arrête de te la péter, tout le monde a 30 minutes, tout ça et en fait j'avais fini par céder il y a un an et en fait c'est pour ça que j'en ai parlé pour la première fois il y a peu, c'est que je reçois de plus en plus sur Instagram ce genre de messages et en fait j'avais fini par y aller, après le rendez-vous il voulait pas me laisser partir et le moment où du coup euh, il est rentré chez lui, il a commencé à vouloir qu'on aille dîner. Enfin, en vrai, le harcèlement s'est intensifié. Là où moi, je m'étais dit, ah, mais il a pas tort, je fais peut-être un peu ma star, évidemment, que je peux passer 30 minutes avec un entrepreneur du réseau. C'était un mec du réseau, je précise, hein. C'était pas un mec, tu vois. On se dit souvent, ouais, les malades, ça se voit. Non, tu vois, c'était juste un entrepreneur où je me suis dit, il est hyper motivé au début. Et, et en fait, plus il sentait qu'il avait de l'emprise, c'est ce que dit Roman, plus il sent de la gentillesse, vous êtes fini, quoi. Donc, faites attention. Est-ce que tu recommandes juste de ghoster, c'est-à-dire plus rien du tout, mais de ne pas bloquer pour pas en fait, rentrer justement dans un conflit ouvert Ou est-ce que tu recommandes de bloquer, uh, tout bloquer et même les afficher
0: Il faut vraiment bien séparer les haters des harceleurs, qui sont vraiment dans une psychologie très 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 différente, même s'ils partagent finalement des traits communs. C'est très commun en termes de personnalité, donc euh, est-ce que tu connais la Dark Triad Non t'as dû entendre parler du terme de pervers narcissique.
1: Ah oui, si, bien sûr.
0: Ah, voilà donc tu as forcément dû entendre parler du terme pervers narcissique qui est un terme qui vient de la psychanalyse mais en science on ne sait pas trop le définir on ne l'avait pas mesuré c'est juste une définition à partir d'une observation donc les spécialistes de la personnalité ce qu'on appelle la psychologie différentielle on va s'intéresser à mesurer le concept et là on a trouvé qu'il y avait trois traits de personnalité chez les personnes un peu qui font du mal ceux qui nous pourrissent un peu la vie il y a le trait du narcissisme le narcissisme c'est des personnes qui ben, voilà, c'est eux avant les autres elles aiment être au centre de l'attention au détriment des autres personnes, à ne pas confondre avec, par exemple, les gens qui ont de l'ego ou euh, voilà, qui sont égocentriques. Là, on parle de narcissisme, hein, qui est une sorte de pathologie qui peut être dangereuse quand c'est un peu extrême. On a le machiavélisme. C'est les gens qui peuvent faire du mal, qui sont un peu sournois, sans euh, aucun problème, aucun manque d'empathie. Ça veut dire que c'est un peu, on va le voir beaucoup en politique, hein, on devient de plus en plus machiavélique pour avancer dans euh, cette évolution. Donc, c'est le deuxième trait. Et le troisième, c'est le pire des trois. C'est la psychopathie c'est de faire du mal aux autres sans avoir d'empathie. Donc, on a vu que les haters sur euh, Twitter notamment, c'est une étude qui a montré ça, il y avait un lien entre la psychopathie et le fait de choisir un discours de haine dans son message. Et la corrélation, elle était très forte. C'était pas corrélé au narcissisme, c'était pas corrélé au machiavélisme qu'on pourrait peut-être retrouver chez les formes de, de harceleurs, mais la psychopathie était fortement corrélée. Ça veut dire que chez des personnes qui osent mettent un discours de haine, donc, humilier la personne et l'attaquer, ben, c'est un manque d'empathie, clairement. Et ben, elles ont cette trait de psychopathe, qu'elles montrent d'ailleurs à leurs amis, à leur public. J'ai justement un ami qui a un jour eu un, un discours de haine, ben, forcément, je suis allé le voir, j'ai dit, ben, forcément, t'es un peu exagéré. Je dis, ouais, j'étais en colère, mais il n'est pas comme ça. Et il s'est repris d'ailleurs. Donc, parfois, on peut être tenté d'avoir ce discours, on peut le regretter. Donc, c'est une prise de risque pour le haineux, le hater, parce que sa communauté le voit. Moi, j'ai eu un hater, ce qui s'est fait reprendre par sa direction. Et ils ne savaient pas qu'à l'époque, ils avaient financé mes recherches. Donc, ils sont fans de moi, ils ont vu qu'ils m'avaient traité des de justement, il s'est fait reprendre. Donc, quand on fait un discours de haine, attention, il y a aussi le fait de s'exposer autour de soi et montrer, bah, regardez les gars, je suis un peu haineux, je suis un peu psychopathe, au fond de soi. Et donc, la psychopathie, elle est aussi corrélée chez les harceleurs, parce qu'il y a un manque d'empathie, il y a une forme de narcissisme beaucoup plus fort chez les harceleurs, puisque, voilà, ça doit être dû, en fait. Tu as accepté le rendez-vous, lui, il s'est projeté on retrouve vraiment ces traits très morbides de la psychologie chez les harceleurs qu'on ne va pas forcément retrouver chez les haters classiques. Voilà un peu pour les traits psychologiques. Et ça, c'est un point important parce que ça va aussi t'indiquer comment il faut répondre. Et un psychopathe, il n'a pas d'empathie. Par contre, dès qu'il est attaqué, ou le harceleur, dès qu'il est attaqué, forcément, il va vouloir lui contre-attaquer, il ne va pas te lâcher. Alors moi, on va prendre déjà le cas des harceleurs puisque c'est le cas que tu as évoqué. Le plus important, c'est de créer cette distance émotionnelle qui doit être très forte. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il réponse, il ne faut pas qu'il arrête de me parler. Non, il faut couper, il faut ghoster au maximum. Au fur du temps, ça peut se calmer, ça va dépendre de toi, de ton degré au début d'interaction avec la personne. Moins tu as eu d'interaction émotionnelle, moins forcément il va te harceler. On retrouve la même chose dans le travail chez les personnes qui sont machiavéliques, narcissiques et psychopathies. Donc les pervers narcissiques, plus tu leur partages des émotions plus ils auront une force en toi. Moins tu leur partages des émotions, moins ils auront d'emprise. L'emprise, elle est émotionnelle. Donc, euh, jamais parler de tes problèmes ou quoi que ce soit. Tu ne lâches pas tes émotions. Ça, c'est pour les harceleurs. Maintenant, dans le cas des haters, ça dépend. Ça dépend parce que le haters, quand il n'est pas d'accord avec toi, il engage lui-même sa communauté. Est-ce qu'il a une grande communauté ou pas Par exemple, quelqu'un qui a 60 000 abonnés et qui n'est pas du coup d'accord avec toi, et en plus de ça, il t'insulte. Qu'est-ce que tu dois faire Est-ce que tu dois le bloquer, rien dire ou répondre là c'est pas évident parce qu'ils engagent lui-même sa communauté à partir de là moi par exemple dans ce cas là je réponds, parfois de façon très simple et très sympa je ne réponds jamais par la colère parce que ce que va observer les gens c'est ta façon de répondre, quand moi j'ai eu des haters ce qui s'est passé c'est qu'on est venu me voir en me disant waouh j'admire ta façon de répondre parce que tu réponds de façon simple, efficace et tu réponds pas par la haine et ça c'est ce que je fais, c'est ça que les gens vont regarder c'est quand, quand tu as t des témoignages négatifs, si tu réponds, toi, par le négatif, c'est mort, tu as perdu. Tu dois répondre formellement, encore une fois, sans émotion. Donc, moi, le haters, je réponds sans émotion quand je dois lui répondre, et notamment quand il a une communauté. Sinon, quand je vois que c'est un petit compte, que le gars, il, il dit n'importe quoi, que c'est totalement à côté de la plaque, je supprime tout simplement le commentaire. Je ne vais pas le bannir. Il a fait une erreur d'interprétation, il n'a pas vraiment compris le truc. Là, je supprime. Quand je vois que le niveau de haine est assez élevé, que la personne, elle est vraiment violente, là, je préfère bloquer la personne et j'en entends plus parler. Lui, il verra à peine que je l'ai bloqué et il n'y aura pas de problème dans ce cas-là. Voilà ce que je fais, moi, aujourd'hui, sur LinkedIn.
1: Je Trouve ça intéressant qu'on parle aussi des harceleurs parce que je sais que je ne suis pas la seule et malheureusement c'est aussi très féminin. Mais on tombe beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on soit exposé ou pas. Hein. Mais quand on fait du building public à n'importe quel niveau, qu'on soit solopreneur, entrepreneur, marketing manager pour sa boîte, et eh ben euh, tout de suite il y a des gens qui vont demander bah, des appels téléphoniques. Je t'invite à déjeuner. Ça, j'ai souvent ça aussi. Bah non, en fait, j'ai pas envie. Donc voilà. Et la dernière fois, pareil, je publiais sur Instagram, le mec me dit il faut que je te parle de ce projet. Quel est ton numéro de téléphone Je ne le connais pas. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par écrit et là, il me dit, je ne souhaite pas échanger davantage sur ce sujet par écrit. Je préfère un échange en physique afin d'évaluer le potentiel business de ce sujet. Nous avons tous 15 minutes dans une journée pour un échange business autour d'un café. Merci de ta compréhension. Voici mes disponibilités. À toi de me dire la tienne. Et du coup, toute la journée, il continue à écrire, à écrire, à répondre à toutes mes stories Instagram. Donc, je finis par dire, hello, je suis désolée comme je t'ai déjà dit. Je ne peux pas prendre du temps, hélas, en ce moment. Je reçois beaucoup de demandes par jour. Je ne fais pas d'exception. Merci de ta compréhension. À toi aussi. Et là, je reçois MDR c'est pas mon souci si tu reçois beaucoup de demandes pour moi notre rendez-vous est validé jeudi à toi d'essayer de t'arranger dans ton agenda un agenda est modulable merci et bonne soirée <rire> voilà ça c'est très commun
0: mais pour moi ça je mets maintenant dans la case psychopathe voilà en fait je ne parle plus aux psychopathes. alors tu vas dire je suis un homme donc c'est pas évident de, de savoir ça mais à l'époque, j'avais créé beaucoup de robots féminins pour faire de la prospection. Il n'y avait pas Walaxy. On avait fait ça sur Python à l'époque et j'avais créé plein de faux comptes LinkedIn. Alors, désolé de faire tout ça à l'époque, mais c'est en 2020, 2019. Et donc, du coup, on avait des profils féminins.
1: <rire> si Christelle de Foucault écoute l'épisode, tu vas recevoir un pigeon mort.
0: Je sais, je sais. Mais alors, j'ai arrêté, hein. c'était au tout début. Et après, on a été pris de court par d'autres logiciels. Mais j'avais créé on a... enfin, mon entreprise, hein. pas moi directement, hein. donc, mais j'en suis responsable, des profils féminins. Parce que ça marchait mieux, tout simplement. Et du coup, on recevait des gens qui venaient draguer et recevaient ce message-là. Et moi, je me suis fait... Ben, on s'est fait prendre hein, parce que nous, on répond gentiment et puis on commençait à se faire harceler. C'était un truc de malade, quoi. Et ça, c'est assez surprenant. Et c'est vrai qu'un homme ne peut pas forcément le comprendre quand il n'a pas vécu ce truc-là. Et d'ailleurs, je ne peux pas le comprendre parce que ça, c'est quelque chose que les filles vont tout le temps vivre. Dans tous les cas, ce qui est encore important, c'est que dans ta réponse, tu as été encore une fois trop gentil. Et ça, je pense que c'est un trait chez toi. Tu as une agréabilité très élevée. Tu es ultra gentil. Mais quand il y a une communauté comme la tienne, tu ne peux plus répondre de cette façon-là. Tu as été trop gentil au début. En temps de lui répondre, tu dois être ultra formel. Il y a des procédures pour prendre rendez-vous avec toi. Il y a un canonly il y a des messages automatiques, il faut que tu mettes une distance. Si tu ne te protèges pas par une distance, ça ne fonctionnera pas et tu dois avoir même aujourd'hui une distance avec quelqu'un qui gère tes rendez-vous. Que ce soit un IA ou quelqu'un d'autre, à ton niveau, tu ne peux pas te le permettre. Et quand tu crées ces distances-là, il n'y aura aucun problème avec la personne qui est pour moi, là, dans le coup que tu donnes, psychopathe, clairement. Maintenant, je mets dans la case « Psychopathie de la triade », même s'il n'est pas, c'est pas grave, pour moi, euh, c'est classé. Et quand c'est classé je bloque, je supprime nos commentaires, et je ne donne plus aucune attention. Là, pour moi, tu as donné trop d'attention et tu as été, encore une fois, trop gentille. Tu as vu, tu lui as donné un espace, encore une fois, de relation.
1: En fait, je me dis, on a déjà tous eu des moments où on a été, tu sais, pas poli, à côté de la plaque <rire> ou forcer le truc. Et du coup, j'ai tendance à me dire que bon, j'essaye de creuser. Mais donc, toi, tu dis dans ces cas-là qu'on ait une audience ou pas, on n'essaye même pas de creuser. Au premier message, quand la personne dit euh, « je veux un rendez-vous physique », hop, formalité, même pas désolé, même pas justifier. c'est comme ça et pas autrement.
0: Mais c'est très bien ce que tu dis parce que ça oblige du coup les solopreneurs quand ils se lancent à avoir une structure, et la structure c'est ce qui va te protéger, et c'est extrêmement important parce que tu vas commencer à dire, ah oui il y a des choses qu'il faut dire non, tu vas perdre du temps dans tes entretiens et c'est un mauvais réflexe qu'il va falloir dans tous les cas changer. Donc on pense que quand on se lance, il faut prendre du temps avec les gens qui viennent nous voir, ben non c'est un mauvais réflexe puisque tu peux pas le skyler. Donc, tu peux pas l'automatiser. Donc, il y a des process, il y a un calendly, il y a une visio ou au téléphone, tu laisses le choix au client de 15 à 20 minutes pour entendre le projet. C'est un oui ou c'est un non, et la personne respecte ton emploi du temps. Si elle n'est pas prête à respecter ton emploi du temps en disant, moi, j'ai un projet, c'est urgent, j'ai besoin de toi, bah, tant pis, non. Il y a une façon de structurer les choses et c'est important pour un solopreneur qui se lance de se structurer de cette façon-là. Moi, constamment, on vient me voir pour des conférences gratuites ou des « j'ai besoin de vous pour un projet, euh, vous êtes la personne idéale, est-ce que je peux vous appeler à 16h heures Ben non, il y a une structure. Là, je suis blindé jusqu'en juin, euh, juin-juillet. Il y a mon site web, tu prends rendez-vous et tu auras une meilleure relation avec ton client. Sinon, il ne te respecte pas. Et moi, je pense que c'est important, justement. C'est bien de faire cette structure là dès le départ.
1: Surtout que c'est en aucun cas mon client, parce que j'ai rien à vendre. Et du coup, voilà, c'est juste un entrepreneur qui me dit qu'il veut me parler d'un projet business. Mais tu vois, c'est vraiment en plus pas une relation commerciale. Mais intéressant, et est ce que tu nous dis du coup sur se protéger du harceleur ou du profiteur, on l'appelle comme on veut, mais tout le monde a un cas en tête sur les réseaux sociaux de, voilà, un gratteur, on va dire, qui vient sans politesse pour tirer profit de nous. Et toi, tu nous dis, bah ça va vous forcer à vous structurer, à mettre en place un vrai process. Vous vous pouvez en profiter pour déléguer les réponses. Si, par exemple, vous avez un début de communauté sur les réseaux sociaux, bah c'est le moment, par exemple, de mettre en place le répondeur automatique sur LinkedIn ou tout simplement de dire sur Instagram, même si c'est vous, si vous sentez que ça sent le sapin. Bonjour, je suis Lisa et je gère les messages euh, de Caroline. <rire> J'adore cette astuce que <rire> tu nous as donnée. On faisait ça pour les services clients à l'époque, même si c'était toi, tu mettais pas ton, ton vrai nom quand tu gérais les, les services clients.
0: Oui, ça s'appelle créer une distance. La distance te protège. Mais attention, si le message est « Bonjour Caroline, voilà, j'ai un projet de site internet et de gloss marketing. Je ne sais pas par où aller. Est-ce que tu pourrais me conseiller Est-ce que toi, tu fais ce travail-là » Si c'est le message est structuré, « Let's go !» Tu peux répondre. Envoie le calendrier. Tu peux répondre le jour même, mais de donner un rendez-vous le jour même. Montre bah, que tu as du temps. Tu te dis, bah, écoutez, on peut en discuter dans 4-5 jours, ça laisse le temps d'avoir ce, cette prise de distance et ça augmente ta valeur perçue, ta qualité perçue. Si trop disponible, ce n'est pas bon. Mais quelqu'un qui arrive en disant, j'ai un projet secret, il faut que j'en parle qu'en face à face, bon, bah, déjà, c'est chelou. Et pour moi, déjà, j'ai dit, ok, bon, tu te rends le service secret ou quoi ben, Oh, non, tu vois. Et là, tu dis dis, bah, non, si la personne n'est pas capable de parler de son projet sur LinkedIn, c'est mort. C'est pas bon signe. Et puis moi, je ne vais pas avoir un inconnu à 15 minutes à Paris euh, que je ne connais pas.
1: On est fou, mais quand même pas à ce point là. Voilà. Première astuce, du coup, se structurer. Deuxième astuce, déléguer. Et troisième astuce, tu nous as dit. Et franchement, c'est celle où je me dis j'ai le plus de progrès à faire. C'est aucune émotion. Quand on est hypersensible, on met de l'émotion partout, et c'est comme ça qu'on aime vivre. Donc c'est vrai, bah essayer d'arrêter de dire désolé. Déjà, ça c'est le pire mot de la terre. On vous en voudra toujours si vous êtes désolé. Donc plutôt dire merci que désolé. Je vais faire un épisode là-dessus prochainement parce que ça c'est euh, des petites règles d'or qui changent la vie. Et est-ce qu'on doit répondre ou pas pas à des haters. Donc là, on est de nouveau dans la sphère publique. Romain, on n'est plus dans la messagerie. On n'est plus face à un harceleur. On est dans une situation où il y a quelqu'un qui nous insulte sur les réseaux sociaux. Alors, tu nous as dit un peu ton process, mais imaginons, par exemple, que les hitters se démultiplient. Toi, tu nous as dit, voilà, si tu sens que le mec, c'est un petit écart de sa part, tu nous as dit, supprime le commentaire. Si tu sens que c'est vraiment pugnace, toi, tu dis, tu bloques, il s'en rendra pas compte. Imaginons, et ça a été le cas pour beaucoup de personnes que je connais qui ont connu des bad buzz, qui est un essaim de personnes. Autrement dit, les haters pullulent, en fait. Tu supprimes un commentaire, en voilà un autre, il y a un effet boule de neige. Comment est-ce que toi, tu conseillerais de se sortir de cette situation quand il y a un effet, en fait, ça s'envenime et ça devient un peu hors de contrôle Est-ce qu'on supprime le poste Est-ce qu'on part au vert Est-ce qu'on répond Est-ce qu'on assume Qu'est-ce que tu fais, toi
0: Alors, ça va dépendre de la qualité, encore une fois, de la réponse. Tous les messages émotionnellement négatifs où la personne... Insulte, bon, on va le qualifier d'humiliation. Moi, je supprime tout simplement, mais je vais pas, quand je suis en, en buzz, le supprimer parce que elle le mouvement, donc je vais juste supprimer. Et je vais laisser les commentaires ultra sceptiques, hein, C'est ce qui m'est arrivé. Il y a un post qui a été mal compris. J'ai écrit en 20 minutes. Je me suis dit, c'est le post, il était trop nul. Et j'ai fait 2 millions de vues. Du coup, il n'était pas calibré pour faire 2 millions de vues. Donc, parce que forcément, bah, quand c'est écrit en 20 minutes, tu penses pas à tout ça. Et en fait, il a trop bien marché. Donc, j'ai eu plein de gens qui n'ont pas vraiment compris le post et qui n'étaient pas d'accord. J'ai laissé tous les sceptiques qui m'insultaient pas, qui disaient, je suis pas d'accord avec vous, machin. J'ai laissé les personnes qui sont insultantes, émotionnellement, humiliantes. Donc, ils vont t'humilier Je supprime quand c'est en de buzz. Quand c'est des petits posts, je peux bloquer ou supprimer en fonction du cas, mais quand c'est un bad bust, tu ne pourras pas tout bloquer, ça va être compliqué, je supprime, et c'est tout. Et après, je laisse faire aussi, tant pis, à un moment donné, tu ne pourras pas tout gérer, et pas grave. Même si c'est des discours de haine, tu ne pourras pas tout modérer, ah, moi, j'ai eu plus de 3000 commentaires, donc tu ne peux pas gérer tout ça, et tu laisses, et tu continues tout simplement le principe. qu'il faut savoir, par contre, ça, c'est ce que les gens ignorent, c'est que quand tu as une personne négative qui va parler, ça va en générer d'autres ça c'est un point important c'est à dire que quand tu as la, le premier hater qui va arriver tu as d'autres hater qui vont arriver quand c'est le premier hater qui finalement qui est le plus dur c'est le, le premier qui va être problématique donc moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage que quand ils ont le premier hater ou la personne qui n'est pas d'accord surtout chez les youtubeurs ils suppriment et ça évite d'avoir cet effet cumulé donc quand tu laisses un message de haine ou de sceptique même tu bah, t'en auras d'autres parce que les gens le voient en disant ah je suis d'accord avec lui et hop ils vont faire eux-mêmes leur message un effet cumulatif. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte dans la façon de gérer aujourd'hui le discours. Donc, euh, sur les gros buzz, bah, tu ne pourras pas le gérer. Sur les petits posts, tu peux le gérer, tu supprimes et tu n'en auras pas d'autres normalement.
1: Tu postes un truc rapidement, contre toute attente, le truc fonctionne trop et tu te dis « mince, j'aurais dû y passer plus de temps, mais c'est trop tard, c'est viral ». Et justement, c'est peut-être pour ça que c'est viral, c'est parce que c'est imparfait et que du coup, tout le monde a un truc à dire pour compléter, à réfléchir.
0: Ce post, c'était la première fois que j'avais des haters. Donc, au début, j'avais que des commentaires positifs parce que sur LinkedIn, j'ai jamais eu de haters, en fait. Parce que par peut-être mon statut, par peu importe, j'ai jamais eu des gens qui m'avaient insulté. Ça, ça m'est jamais arrivé et je me suis jamais dit que ça allait m'arriver. Quand j'ai eu ce post-là, c'est la première fois que je recevais de la haine, en fait. Pendant six heures, le post, il n'y avait pas de problème et vers la nuit, le soir, là, ça a cumulé des discours que de haine, que de haine, que de haine. Mais vraiment ultra violent. J'ai même un gars super violent qui m'a mis un message en taguant quelqu'un d'autre que là, du coup, j'ai bloqué. Mais moi, forcément, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici J'ai envie de lui répondre, j'ai envie de l'insulter, j'ai envie de dire que je suis pas du tout d'accord. Et en fait, non, il faut jamais céder à ça. En fait, il faut penser comme un Jedi. C'est le meilleur moyen de penser. Si tu réponds à de la haine, toi, tu vas automatiquement être contaminé. C'est-à-dire que dès que tu vas répondre, parce que tu es en colère, tu es touché, tu vas être contaminé, ça va te faire mal. Donc, il faut ré réagir comme un Jedi, la personne ici t'attaque, tant pis, tu prends le coup, mais tu bloques et tu penses à autre chose, tu oublies. Moi, je repense toujours à ça parce que parfois, forcément, moi aussi j'ai envie de répondre et je suis assez bon dans la rhétorique pour casser la personne, mais si je le fais, alors je tombe du côté obscur, je deviens un senior Donc Dans ces cas-là, je ne le fais pas.
1: Et aussi, euh, quelque chose à conseiller pour les auditeurs quand vous avez comme ça un bad buzz alors... Déjà, c'est la rançon de la gloire, c'est que vous avez réussi à avoir un buzz. Donc ça, c'est ce que vous diront tout votre entourage. Mais sur le coup, ça nous tape quand même sur le système et ça rend vraiment fou moi, ce que j'ai tendance à vous recommander, c'est aussi d'aller partir au vert. En fait, le buzz, il ne va pas durer plus que 24 heures. Donc, hyper important, si vous sentez que ça sent le sapin, encore une fois, paf, directement dans la maison de campagne. Vous laissez votre portable à votre mec, à votre nana, à votre sœur, à votre tante. Essayez de prendre du recul et comme ça, vous revenez. Comme vous a dit Romain, si vous n'avez pas la force et le recul de Romain qui est quand même là-dedans pour vous dire bah, « je, je dépassionne le débat », au moins, prenez un jour sans réseaux sociaux, sans rien, et vous allez voir que quand vous allez revenir, vous allez avoir pris du recul et vous allez peut-être mieux répondre, mieux gérer la situation, en tout cas pas vous laisser déborder. Et euh, la dernière chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est souvent ça terrorise les gens de devenir public parce que justement, on a trop peur du bad buzz. En fait, je donne toujours l'exemple de Kim Kardashian qui a fait un bad buzz terrible, qu'il a lancé. Aujourd'hui, Kim Kardashian, plus personne ne se souvient de sa sex tape. Ou si on la mentionne, en tout cas, c'est pas ça qu'on retient d'elle. Donc, ne vous dites jamais, je veux pas être publique parce que peut-être un jour je serai publique pour les mauvaises raisons. Les personnes qui vont vous juger sur un écart dans toute votre carrière, c'est quand même pas de bol et c'est peut-être pas les personnes que vous avez envie d'avoir autour de vous comme dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai tendance à vous dire aussi, essayez, même si c'est dur, de relativiser. Quand vous êtes là-dedans, dites-vous, bah, en fait, les gens vont pas tenir ça plus de 24 heures et comme dans les ruptures amoureuses d'ailleurs, le temps est le meilleur conseiller. Tout finit par passer et si vous avez fait un truc nul faites 15 trucs bien après les choses vont se réguler
0: totalement et encore une fois ce qui est très important c'est si on doit répondre jamais des émotions on reste formel on reste neutre on ne tombe pas dans l'émotion négative de l'autre ça c'est je pense le plus important dans la façon de gérer des haters ou des gens qui ne sont pas d'accord eh il faut répondre en mode Jedi soit on ne répond pas mais on ne répond pas avec des émotions car c'est à ce moment là que nous finalement on tombe dans le piège de l'émotion et on tombe dans l'emprise du commentaire en fait il ne doit pas nous impacter ce n'est pas grave, c'est OK. Et on répond de façon très formelle, très sympa, ultra bienveillant, même avec de l'humour. Pourquoi pas Et ça, c'est en contre-coup par rapport à ce que la personne peut dire. Il faut prendre sur soi. C'est très contre-intuitif, mais c'est la meilleure des choses pour répondre. Et ça, ça a été évalué par d'autres personnes. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont vous lire, ils vont préférer que vous soyez neutre et sympa, que vous tombez également dans ce discours de colère. C'est un point très important.
1: Et c'est vrai que sur Instagram, ils ont mis cette fonction, tu sais, où tu peux mettre un cœur. Et ça, c'est un truc que je m'amuse à faire quand j'ai des messages vraiment pas sympas. Ou notamment sur mes vidéos Instagram, je suis abonnée aux gens qui viennent écrire MDR, pauvre meuf, elle parle à un mur. Et du coup, quand j'ai ce genre de messages qui sont très courants quand tu fais des vidéos, en fait, je like simplement. Je trouve que c'est une réponse hyper digne et moi, ça me fait du bien parce que j'ai le sentiment d'avoir quand même réagi, tu vois. J'ai une dernière question à te poser, Romain, pour clôturer l'épisode et pour moi, elle est hyper importante et très clivante. Tu mentionnais tout à l'heure que tu as écrit ton post en 20 minutes et qu'en fait, il y avait certains manquements. Est-ce que, comme dans la presse, toi, tu recommandes de faire des erratums et de dire, bah en fait, euh, c'est vrai, tu as raison, euh, Jean-Michel, j'ai écrit ce post un peu vite parce que moi, j'ai tendance à faire ça. Et il n'y a pas longtemps, Arnaud, que tu connais, mon associé, m'a dit, en fait, Caro, il ne faut jamais faire ça. Il m'a dit, là, tu es en train de leur donner de la matière parce que dans le commentaire, je disais, tu sais, je publie une fois par jour, donc... Parfois, ça arrive de faire des postes un peu moins bien. Et Arnaud me disait, dis jamais que tu fais des postes moins bien. Quelle est ta religion, ton opinion là-dessus, Romain Est-ce que toi, t'avoues, écoute, j'ai écrit ce poste trop rapidement ou écoute, j'aurais peut-être pas dû dire ça
0: alors, il y a en effet de ce qu'on appelle la politique en gestion de crise. Donc, il y a des formes de communication qu'on fait en politique ou pour les entreprises. Alors, en politique, par exemple, on ne peut pas s'excuser. On doit assumer jusqu'où son idée pour le besoin d'être cohérent. Maintenant, tu connais bien ce concept psychologique. Eh bien, pour euh, l'audience, on peut totalement pas s'excuser, mais on a le droit de se remettre en question. Ta réponse, elle est bien et elle est pas bien à la fois. Et Arnaud, il a raison. Alors, on peut dire, en effet, j'ai écrit ce poste un peu trop vite et j'ai pas pris en compte cet élément je l'ai corrigé. Par contre, tu ne peux pas dire j'ai écrit ce post trop rapidement parce que j'en écris un par jour et parfois on fait des erreurs. Là, c'est une excuse qui te dévalorise toi directement et tu donnes une porte d'entrée. Comme le fait de s'excuser au lieu de remercier la personne de sa patience, par exemple. Donc là, c'est une erreur. Donc Tu as le droit de te remettre en question, mais la remise en question n'est pas une excuse. C'est de dire, en effet, il y a une erreur dans le post ou en effet, j'ai pas pris en compte ça. Vous avez raison de le souligner. Point, c'est terminé. Par contre, tu ne peux pas dire, je le répète bien, parce que j'écris une fois par jour, j'écris à minuit, ça, c'est s'excuser. Et encore une fois, on le retrouve chez les gens qui ont une agréabilité très élevée dans le Big Five, donc c'est totalement toi, parce que tu as reconnu comme très gentil, très humaine, et bien euh, voilà, euh, ce qui est normal en fait. Mais en fait, non, il ne faut pas le faire parce que tu donnes une porte d'entrée comme le fait de s'excuser.
1: Pour moi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un épisode plus long que d'habitude, mais ça valait le coup. Et puis, c'est trop peu documenté comment répondre aux sceptiques, comment répondre aux harceleurs, comment répondre aux haters. Merci Romain d'avoir été avec nous et dis-nous vite où est-ce qu'on peut t'envoyer. Comme d'habitude, je pense que tu vas recevoir une flopée de remerciements, de petits mots gentils, de petits mots d'amour. Et franchement, si vous êtes en train d'hésiter à envoyer un message, on n'en a jamais assez. Ça fait trop plaisir d'entendre quand vous avez aimé les épisodes. Donc, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut t'envoyer tout cet amour roman.
0: Mais sur LinkedIn, comme d'habitude, donc euh, sur mon compte LinkedIn, euh, Romain Bouvet, PhD.
1: Ce sera dans les ressources de l'épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis maintenant, il bah, n'y a plus qu'à... Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.